0: Olá, oh, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho.
1: Aqui é o Leonardo Souza. E esse é o Mangal Quadrado.
0: Bem-vindo. Estranho, bem-vindo, Leonardo, ao centésimo, vigésimo, segundo mangá ao quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo. Uhum. Passaram bem a semana?
2: É. Nossa, Daquele é, é jeito, né?
0: Que animação pra essa gravação. Tudo bem, cara. Não tem problema, porque essa semana vai ser um episódio especial. O especial é que não vai ter nada é. especial. <risos>
2: O que, que tem? Que, que
0: tem especial? Eu não sei. É, mas eu quero que ele dá uma, criar uma atenção pro Entendi. público, o pessoal ficar interessado. Entendi. Essa semana a gente tem um programa meio daqueles reflexivos sobre roteiro, sobre a forma como se escreve mangás. Esse programa é meio que uma contrapartida, na verdade, ao mangás. O programa é sobre mangás compridos, mangás infinitos, que a gente já gravou. Sendo que desta vez vamos falar de mangás curtos, one-shots, obras... Fechadas e pequenas, né? Como é que será que deve se escrever uma obra bem pequena? Qual será que. É a vantagem, né, e a desvantagem O que a gente percebe e vê a partir da nossa experiência, né Como leitores de mangás e de quadrinhos em geral Para com obras bem pequenas e fechadas Então vamos ver como é que vai ser esse podcast Que a gente consegue concluir dessa história toda, beleza? Beleza Antes de começar o papo, de fato, queria propor aqui talvez um exercício E a partir dele começar a conversa Vocês têm aí, alguém foi buscar qual é o bangá Ou o quadrinho mais curto que vocês já leram?
2: Caraca! Não, eu não que buscar, mas acho que eu sei Se eu pensar um pouquinho Tá, tem vocês... muitos de uma página, sabe tem...
0: Tem, tem muitos de uma página? Eu não consegui pensar em nenhum de uma página
2: Ah, um, uma não me ocorreu, mas sei lá Duas, tem um do Junjito Que é aquele do, eu não sei se vocês já viram que É, é um do cara... principal post É, do principal post que o cara entra debaixo da casa <risos> Você já viu esse judeu?
0: Já, já, já vi, sim, já vi sim. Tem no tem naquele top 5 menos um do.
1: Ah, é verdade. É, Gente. eu ia testar pra mim, ia ser fácil falar de pequenos, porque eu fiz uma lista, né?
0: Sim, justamente, tem o seu top 5 menos um lá com uma lista de bem curtinhos, né? Eu aqui, um primeiro que eu pensei logo de cara, foi um do. Ai, como é que é o nome do cara? O Unikrei. Ah, tá. ah tem também. Chamado Zebinoid. Que é, são umas 6 páginas, mas na verdade é uma historinha que podia ter duas páginas só. Ah, aquele é, aquele da mosca? Isso, tipo, poderia ser ser só duas páginas coloridas, que é um casal se encontrando, e aí tipo, um, um shot bem amplo deles com um textinho embaixo. Qu quais mais você tem, mente assim?
1: É, tem esses do post que eu falei. Tem mais uns que eu tenho aqui que salvo, que um cara até comentou no, nesse post, que é um Umichano Otomodachi. Que é sobre uma menininha que vai caminhando. E é bem repetitivo, assim, porque ela vai caminhando e conhecendo amiguinhos novos. E aí acontece uma coisa muito sangrenta. E ela continua e, tipo, não acontece nada, assim. Ela, <risos> e podia ser pra sempre, assim, porque não é nada.
0: São oito páginas. Oito páginas. Beleza. É. O exercício que eu tô propondo aqui é a gente pensar o que talvez essas obras que a gente propôs aqui, no caso de um jeito, esse do Zeabinoide, ou, ou esse que parece que tem um apelo meio humor de humor negro, né? O que que, que, eles, que vocês acham que essas obras poderiam ter em comum? São curtas. Sabe? <risos> Além de serem curtas, vocês conseguem pensar em algo?
2: É, nesse caso específico, dessas histórias muito curtas mesmo, de pouquíssimas páginas, é, acho que a característica que elas mais compartilham é o fato delas de serem vagas. Vagas, é? Elas são extremamente vagas, né? São, são, são qualquer é. coisa. Elas não tem um, uma conclusão, não tem uma explicação, não tem algo muito definido. Elas são vagas. É uma coisa
1: meio que nem quadro de arte, assim, tu meio que interpreta. É exatamente. Um quadro é literalmente um quadro só, é o menor mangá do mundo. É, é, justamente. Na
2: verdade, não, porque um quadro só não, não constitui quadrinho. É, segundo ah, é. alguma coisa. Segundo classificações... Steve, Steve McCloud
1: <risos> então charges não são quadrinhos?
2: Não são não, quadrinhos.
1: Segundo ele, não. E,
2: ele teve que exclu... é na lógica dele ele teve que excluir as charges para poder criar uma definição. Putz, no Brasil então quase nem tem quadrinista, né?
0: É, outra coisa acho que essas obras bem curtas poderiam ter em comum que na verdade acho que obras bem curtas em geral compartilham é experimentalismo, né? Tipo a, a pessoa pegou alguma ideia tipo no caso de obras bem curtas bem vagas, né? E tentou criar e desenvolver aquilo de alguma forma que seja, né? No caso, tipo, sei lá, do Jungito, O cara quer criar essa história meio terror-comédia sobre um poste lá e, tipo, vamos vendo o que que dá, né? O Zebinoid é, tá, sei lá, tem duas raças aí que estão lutando, né? E, e joga aí, e vendo o que consegue construir, né? Acho que, tipo, não é à toa que muitos mangakas, quando começam e tentam construir uma carreira, começa com shots, né?
1: Sim, é. porque é, primeiro que tem dá mais, menos esforço e também é, é mais fácil tu criar, assim, Pode botar qualquer coisa,
2: como tu disse. Uhum, uhum. Sim, sim. Se
1: tem alguma coisa, né? Porque às vezes ela é muito curta e não tem nada, assim. É só louco. Não tem muito o que interpretar, <risos> nem nada assim.
2: Tem, tem um shot do. do Nihei mesmo, acho que é Sabrina, o nome dele, que não é Nossa, nada. Não tem é, nada esse, ali. É,
0: esse não é nada mesmo. É, é ruim, esse é ruim. <risos> Essa questão que
2: você falou, de, de, dos autores partirem para o um shot é, é justamente o que o Leonardo falou. É uma questão de que, para começo de carreira, quando você não está estabelecido, não tem um público fiel, ou, ou às vezes não tem nem editora, não tem editor, você está fazendo em casa, a melhor forma de você fazer é uma história que a conclusão tá à vista. Que você termine ou no próprio capítulo, não um capítulo único, um shot ou que você termine em um volume, em um, um espaço curto de tempo, que é mais fácil de se vender esse tipo de história, né? É, é, o
0: episódico também, né? É, o episódico. É uma, episódio. uma, saída. É, é uma é.
2: saída também.
0: É claro, na Jump tem até um shot que termina aberto, né? Tem aqueles one shots de construção de mundo, né? Sim. Ah, sim. sim. É, é,
1: é, mais ou menos termina aberto. Né? Ele fecha e depois abre de novo, geralmente.
0: É, é, porque até nesses casos, né? Você tá construindo uma história, né? Então tem que ter pelo menos um começo meio e fim ali sim. pra, tipo, a pessoa ver se você funciona ou não, né? Porque essa acho que é a grande... apesar de várias vantagens, acho que pelo menos essa é a grande desvantagem de obras bem curtas, que é nadar ou morrer, né? Tipo, ou vai ou não vai, ou é bom ou não é, né? Tipo, se for ruim, a obra inteira é ruim, não adianta nada, né?
2: É, é meio complexo essa questão de você pensar, ver se o cara é bom, porque isso varia muito, né? Tem gente que faz boa construção a longo prazo, e tem gente que, sabe, fazer um shot bom não é significado que faz uma história longa boa também.
0: Uhum. Como o próprio Boit, né?
2: Como o próprio Boit, pelo amor <risos> de Deus, Boit.
0: <risos> <risos> é saber que ele ia ser ele ia ser tema nesse podcast, né? É incrível como o hotel é bom e todo o resto é, é. terrível, né? Pensando então em grandes vantagens assim de construir além de ter o final em vista de obras curtas, o que mais vocês conseguem pensar?
1: Na visão do autor é bom porque, pelo esforço mesmo, e na visão do leitor é bom que não precisa esforçar muito pra ler também, né? Porque a gente mesmo, a gente só faz post, por tipo, exemplo, no, no blog, de coisa curta praticamente. Tem muito mais coisa
0: curta do que longa, né? Uhum.
2: As próprias recomendações nossas são recomendações majoritariamente curtas, né?
0: Sim, porque é. Né, é mais fácil de, de ler e tudo mais. Acho que é, é um bom espaço pra pessoa te, se testar mesmo, né? Eu, uhum. eu, se eu Se eu fosse criar uma carreira de mangaka, eu ia primeiro lançar um monte de one-shot. Aí depois eu ia escrever uma, uma obra mais comprida. Pelo que eu observei por aí dos mangakas, eu acho que esse é o esquema que mais funciona, sabe? Sim. Quando a gente foi fazer uma mangagrafia lá do, do Satoshi Mizukami, né? A gente viu que ele foi fazendo vários one-shots no começo. E aí só quando ele viu que ele tava confiante no trabalho dele, né? Ou pelo menos, não sei se foi proposital ou não. Imagino que não, na verdade. Mas isso só foi aí que o pessoal deu uma chance pra valer pra ele, né?
2: É, depois que você conhece um pouco dele melhor, é mais fácil investir no rapaz. É, mas é, é difícil
1: saber isso, né? Porque é muito diferente de construir uma... Na verdade, é um bom treino. Porque, tipo assim, a... o shot geralmente tem tudo que uma série tem que ter, só que muito contido assim, então tem que ter o planejamento, mas é contido tem que ter o desenvolver o personagem, mas é direito contido, então é um aprendizado bom, assim.
2: É, é, é um bom exercício narrativo, né, porque tirando esses one shots que a gente falou, pequenininhos aí, de poucas páginas, que é bem experimental e tal Sim. Os, os próprios one shots, ou mangás curtos, um ou dois volumes assim, eles tem que ter uma coerência e ser meio que autoconclusivo e ter um desenvolvimento que leve a essa conclusão. Então, Exige-se o trabalho do autor dele de fazer essa, esse planejamento do que que vai ter na história e trabalhar todos esses elementos para tentar fechar a história bem. Né? Mesmo ela sendo curta, ela tem que ter um, 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 alguma evolução. Ela tem que ir de um ponto A ao ponto B. Tanto por isso que não funciona muito bem em Slice of Life, em, em história muito curta. Assim, sabe? Porque a graça do Slice of Life, por exemplo, é né? você ver uma fatia da vida... Relevante, né? Mas você vê tipo muito curto, é muito difícil. Tem que ter alguma outra coisa ali.
1: E uma coisa que a gente tinha comentado até no podcast de roteiro, que é aquele pragmatismo de tudo ser útil no one shot é o tipo, triplo disso, porque o cara não, não pode ficar gastando, que não é uma coisa que vai ter outro capítulo sim. pra
2: contar aquilo e tudo mais uhum. sim, exatamente, tanto por isso que eu vejo muita gente falando de ah, eu queria que tivesse que esse mangá fosse mais longo pra ter mais construção pra ver mais desse mundo, mas é aquela coisa, né pra essa história que é contada tudo que tá ali é útil, tudo que tá fora daquilo seria apenas não apenas, né? mas seria uma parte de fanservice e uma parte de é. superficial
0: superficialidade
2: é superficialidade, uma coisa para dar um engrossar a história que talvez não precisasse uhum. né então a principal, essa crítica que eu já ouvi bastante de ah tinha que ser mais longo às vezes se aplica às vezes não né tem, tem história que poderia ser mais longa mesmo é
1: mas depende como o autor porque eu acho que toda a história assim tem um tamanho certo para ela e aí, às vezes, o cara... Por exemplo, aqueles concursos de mangá, o BMA, por exemplo... Tu tem, tem um número de páginas e, às vezes, o cara quer contar uma história... Que é duas páginas a mais. E aí, fica um ponto fica ruim, sabe? Tem isso nesse próprio, esse próprio Henshin manga que saiu, tem umas histórias lá que tu sabe que tem umas coisas que podiam ser construídas um pouco melhor, assim.
0: Com um pouquinho mais espaço, né? É,
2: é, né. É. É, é uma questão de não se planejar, não, não planejar uma história pra aquele espaço de tempo específico, né? Tinha algumas que estavam planejadas pra mais, aparentemente, né? Como aquela do pato lá. Uhum. E tinha alguma que, que dava pra fazer pra menos que aquele Krishna que eu achei bem fraco, por sinal. E que foi uma construção pra uma piada, sabe? Tipo, não precisava de tantas é. páginas pra fazer uma piada.
0: Esse ponto da piada já, talvez partindo até pra um outro ponto, é algo curioso, porque... Eu fui dando uma olhada em obras Bem curtas e tal, eu reparei que A comédia é algo que se dá muito Bem em espaços bem curtos, né Tanto que o, se você pensar no conceito Do Forkoma, né, lá do, Das tirinhas do japonês, é tipo É claro, eles, eles compilam em revistas Aquilo, né, mas cada tira é tipo Um começo, meio e fim próprio, né uhum. Manda a piada lá e acabou, né Tanto que, tipo, a, a, até o próprio caso Do jeito que a gente citou aqui, tem um apelo mais Cômico, ou o, o, o Samagai seu, seu Do Leonardo aí, que parece que tem uma pegada de humor negro também comédia parece que é algo que se dá muito bem em espaços mais curtos
1: sim tanto que em jornal e coisa assim tem mais só tirinha de comédia ou uhum. de Filosofia, coisa assim, do cara pensando e tal
2: Mas é, talvez isso Seja refletido Por aquela questão da Piada não cansar, sabe? Às vezes o, o próprio setup Da série de comédia, ela é uma Piada e que Cada capítulo na verdade é um desdobramento Dessa piada montada E aí em algum ponto isso pode se esgotar Então é melhor você encerrar curto Que aí você meio que, ó Usei as ideias que eu tinha aqui, essas piadas ainda boas, não precisei forçar nada uhum,
0: uhum.
2: esse é meu medo, por exemplo eu não, eu não li muito ainda, mas aquele Sant Young Man do Jesus e do Buda é, eu
0: eu,
2: tem uma cara de que uma hora vai começar a, a se perder ali no meio, sabe? Tipo, ah, você não tá que tá
1: forçando é, eu tenho piada pra fazer com Jesus assim, né? É, então, infinitas
0: <risos> é, e também tem várias daqueles aquelas junções de tirinhas, o pessoal publica tiras na internet, eu não sei o que compila num livro, aí você lança, lê tudo de uma vez, é muito cansativo né, tipo, é, é bem, funciona muito melhor, mas esporadicamente de vez em quando no caso, num jornal mesmo, né é, e também acho que isso tem a ver muito também com comédia, ter um padrão estrutural muito bem estabelecido, sabe tipo, os quatro, os quatro quadros lá do 4C, tem tipo cada um tem o seu papel lá, os caras sabem que tem colocar ali e acabou. Mas, tipo, em grandes histórias, ou, sei lá, histórias mais narrativas, assim, sei lá, você tem o começo, meio e fim, e tipo, foda-se onde você coloca isso, né?
1: Por isso que é bom quando tem, não é só humor, histórias mais longas, assim, né? Tipo, o Assassination Classroom não tem 300 piadas por capítulo.
0: Assim. É. Sim, uhum. sim,
2: exatamente. Isso é uma das vantagens do Assassination Classroom. Ele consegue fazer essa alternância entre a comédia e a ação, ou o próprio... Slice of Life de escolar,
0: por assim é, dizer. Um pouco de drama também. Um Acho pouco. que ele é por, por isso que ele funciona mesmo, porque não é só a comédia. Né? É, exato, é, se
2: fossem 10 tenho... volumes de piada do cara ser rápido, e <risos> não ia dar certo, né?
1: É, é tipo Reborn, que é, sei lá, 6 volumes só de piada Nossa. com explosão e bebê e tiro e tudo mais.
2: Exatamente, exatamente. E cansou, e tava Mudou. cansando o público, e a autora resolveu reinventar o mangá pra tentar salvá-lo.
0: E salvou. Uma pena. Que outro tipo de história vocês acham que funciona muito bem, assim, em espaços curtos?
1: Eu acho que história filosófica, né, eu falei, de a pessoa fazer alguma reflexão e tal. Acho que se for bem curto, assim, dá pra... Tanto tem Mafalda, por exemplo, é basicamente
0: isso. É. O Calvin Haroldo, né? Sim. É. é. Todos têm um toque de comédia, né? Mas, às vezes... Sei lá, nem é tanta comédia, né? Mas reflexão mesmo.
2: Eu acho que a gente tá transitando aí em, entre os one-shots, né? Parece que a gente tá falando mais de one-shots. Mas... A, até quanto a gente consegue chamar uma história de curta pra vocês? No caso de mangás. Vamos falar no caso de mangás. Que mangás okay. Eu quero fazer um comparativo. Quanto que vocês acham que, tipo, é um mangá curto? Até quanto é um mangá curto,
0: assim?
1: Eu acho que tem níveis, né? É tipo um degradê, assim. Tem curto... Curto, que é o um Lanchó, e tem tipo um volume Dois, e acima disso acho que é tudo grande
0: Ah, não eu, eu vim aqui pensando que um volume Já é quase, já é quase longo Um quase volume longe. é
2: quase longo?
0: Já, dois volumes é umas Dois volumes dá pra muito bem construir Qualquer história pra mim, quase Qualquer história? <risos> qualquer quase.
2: história não, né? Tá, muitas um volumes?
0: Tá quase, quase quase Mas <risos> dá pra, em dois volumes Dá pra construir Uma é, bastante quantidade de bastante coisa Solanin, meu, quanto conteúdo não tem, né? Se o cara, tipo, pegar essa mentalidade de... Que a gente comentou de histórias bem curtas, ter que usar quadra quadro com um objetivo, né? Esse negócio que você comentou, se o cara pegar essa mentalidade para uma história de dois volumes... Eu, pessoalmente, acho que dá para construir uma história com... bem rica, assim.
2: É que a grande questão é a seguinte, né? Os mangás, a diferença deles para qualquer quadrinho de, co... de qualquer outro lugar do mundo essa descompressão enorme deles, né, que a gente já falou em vários programas aí para trás. Então, uma cena que poderia ser representada de uma forma x em um quadro, os japoneses preferem estender essa passagem por duas, três páginas para poder transmitir um sentimento diferente, ou transmitir um ritmo diferente, passar uma mensagem diferente. Então, é, é uma coisa mais característica do mangá. E por isso é bem comum eles é, eles terem mais páginas do que Outras histórias em quadrinhos uhum. né? Você pega qualquer comics Encadernado de uma história de comics é dos páginas, sabe? Tipo, no máximo, 150. Enquanto isso é um volume de mangá. E, e a gente sabe quantos mangás tem mais de um volume, né? É. A, grande, a grande maioria tem mais de um volume. E quanta história tem em um volume às vezes, né? É, então, às vezes a história anda tão pouquinho em um volume, no caso de mangás, e aí você pega um comics, sabe? Sei lá, cara, pega qualquer comics. Fala, fala um comic aí, judeu.
0: Meu, Batman Ano 1 é finíssimo. Puta, acontece mil coisas.
2: É, 150 páginas, eu li essa semana.
0: É bem... É, tem muita coisa, né? Cara? Tem, passou o de... um ano inteiro. Eu...
2: Pois é, passou o ano inteiro do Batman, e aí, um volume de One Piece. O que que aconteceu? <risos> É. é, mas
1: tem que pensar também que Faz parte do mais que tá no meio da história O Batman 1 é contido, né É, tipo, também, é, também É uma história única, direta Se, ah, se mas... for olhar Batman 1 e um one shot de mangá um, um volume de mangá que termine um volume Sei lá mas
0: venos, exemplo. Por exemplo, comparando com uma obra que eu Era contínua nos comics Que eu li há muito tempo, parei de ler Hellblazer, um capítulo de Hellblazer pelo menos até onde eu lembrava acontecia muita coisa, tinha, tinha muito texto pelo menos.
2: Não, <risos> pega um outro exemplo, o quadrinho nacional do gráfico MSP, sei lá, astronauta singularidade, singularidade eu não vi o Magnetar. É. O Magnetar ele é um, em teoria... Ele sobrevive solo Não precisa ser do universo do astronauta para compreender, do universo da, da Turma da Mônica E é o
0: que? Cento... universo da Turma da Mônica?
2: É o que? 150 Vai, e... on, né? 50 páginas por aí? Deve ser isso, né? E é uma história fechada completa Sim. Então a, a grande diferença o, o que eu tô querendo dizer é que a gente Falar que, sei lá, um one shot é curto Realmente é curto, né? Mas tipo, um volume é curto Pra qualquer outro tipo de quadrinho, eu acho que é curto. Pra mangá, eu não, eu não acho que ele... Na verdade, assim, um volume eu acho que dá pra se falar bastante coisa. No, na linguagem do mangá, ou o cara tem que dar uma desdobrada pra poder contar melhor a história dele. E aí fazer uma coisa um pouco diferente de mangá. Ou se ele quer fazer estilo mangá, até uns cinco volumes ainda é curto, pra mangá.
0: Putz, você acha isso? Eu, eu acho. acho. Cinco volumes? Quatro volumes é curto?
2: Quatro volumes é curto. Pra mangá, isso vai de encontro à descompressão. Pensa no tempo que você demora pra ler um volume de mangá e que você demora pra ler um volume de curto. Ah, não. Ah, tá, claro, que, claro que tem caso e caso, né? Ah, então. Mas ah, então eu tô achando tô pensando isso pensando muito... de forma genérica.
1: É, porque mangá não é tudo igual, né?
2: Não, o mangá não é tudo igual, o quadrinho não é tudo igual. Mas, ah, então... de forma geral, ler-se um volume de mangá é mais... É mais rápido. É bem mais rápido do que ler um volume de quadrinho.
0: É, por isso que o pessoal que lê Hajime no Ip vende que dá pra ler bem rápido, né? Eu é. acho. Acho também.
2: Tanto que Não mangá sei. é feito de um material menos
1: caro que quadrinho em geral, né?
2: Exatamente, porque espera-se que ele seja em massa, né? Sim. Então precisa-se de muitos volumes, então não pode ser muito caro cada volume. Por isso que vagabundo fracassou no Brasil.
0: <risos> ainda assim, eu, eu não sei, eu, eu acho que eu discordo com quatro volumes é curto ainda. Poxa, mas é, porque, porque a gente conhece tanta, tanto mangá que eu não, nunca falaria que não é mangá, que possuem três, quatro <risos> volumes e que contram uma história bem rica sei lá Sim. The Music of Mary Oni Master oh. Hellter Sker Oni Master tem quatro Oni Master tem quatro Até mas se,
1: que se tu pensar tu tem uh, em Music of Mary não tem tanta história assim é uma história bem curta tu
2: é, eu acho que a gente podia falar sobre isso, qual que é a grande questão. É, quando eu tô falando de ser cinco volumes, ser curta, que dá-se pra contar uma história bem complexa e completa num espaço curto de cinco volumes. Ping Pong é uma história completa em cinco volumes, sabe? Uma história longa, uh, no, no sentido Quase até tá demais. E mais cinco volumes Fala tudo, né? O que, que uhum. mais a gente precisaria ver, sabe? Sobre aquela Nada. história Mas a grande questão é que Se a gente for pensar em menos volumes Ou em outras histórias e tal Pensa, por exemplo, em The Music of Mary Que você que, que tava falando aí Sim Ela não fala de muita coisa oh, oh. não que? De muitas eu, coisas Eu acho que
1: dentro da história, realmente, tipo Não passa tanto tempo, assim, dentro da história
2: Exatamente não É um se, período curto Não se narra um acontecimento muito longo Não se narra, é, ponto de vista de muitas pessoas, mas é complexo o suficiente em dois volumes. Ele é complexo o suficiente para apresentar bem dois personagens, para apresentar relativamente bem alguns outros periféricos, o padre lá, por exemplo. Uhum. E o suficiente pra se contar o arco de histórias que ela quer contar.
0: E é isso. Você quer dizer o que aqui não é cumprido bastante pra o que exatamente?
2: Não, não tô falando que ele não é cumprido bastante. Eu estou falando que dá pra se contar também em dois volumes. Eu não sei o que eu quero falar com isso.
0: Eu sei, eu
1: sei, é que. Música é uma história. É um mangá curto, eu acho.
2: É um mangá curto. É um mangá curto. É isso que eu quero dizer. Mas por quê? Por que ele é curto? Porque ele tem dois volumes e não conta uma história tão longa.
0: Mas então, talvez.
1: Porque eu acho que uma coisa interessante de histórias curtas, as boas pelo menos, é que elas têm poucos personagens que elas desenvolvem e focam em uma ideia, assim. Não muita subtrama, Sim. Não, não muitas mensagens, uma só e vai até o fim. Sobretudo serve a isso, entendeu? Mas aí...
2: a, a, a grande questão do, da, da técnica de de The Music of o que eu queria falar de algumas coisas que podem tornar uma história curta bastante rica, que tem várias características que dá pro autor trabalhar e tornar esses dois volumes riquíssimos, em comparação a outras histórias de muitos mais volumes. Por exemplo, uma característica que eu gosto muito em todo tipo de história, em história curta ele é obrigatório ser trabalhado. A sutileza, sabe, de você deixar Muitas informações não ditas. Você deixar muitas coisas nas entrelinhas, sabe? Você ser completo o suficiente para a sua história fazer sentido. E você ser sutil o suficiente para que a mente do leitor... Ele complete as lacunas e enriqueça aquele mundo, sabe? The Music of Mary é assim. Sim,
1: ele não, não subestima a inteligência das
2: pessoas. É exatamente. Ele, ele conta e, com a inteligência. Ele conta com a inteligência ele, e ele dá pequenos insights, sabe? Tipo, uma frase que ele solta, que aí isso cresce o mundo mais do que um volume apresentando a Ilha dos Tritões, sabe? Por exemplo. É, é. Esse tipo de coisa. É, é isso
0: mesmo. Eu acho que talvez a questão seja que a gente tá falando aqui que dá pra fazer boas histórias no espaço curto. Em um volume, Sim. dois volumes, três volumes. Porque, tipo, de fato, comparando com a, a maioria dos outros mangás mais ou menos, pelo menos com os mangás mais populares, esses mangás que contam boas histórias em espaço curto, são curtos. Né? Porque os, todos os outros são muito compridos. Mas, o que a gente está falando aqui é, é que dá para fazer boas histórias. Então, talvez não seja curto, porque dá para fazer boas histórias. O que não dá para fazer nesses mangás de 2, 3, 4 volumes, que dá para fazer no mais comprido?
1: Eu, eu acho que, todo, como eu disse antes, toda história tem o seu tamanho certo, assim. Nem se viu a altura certa, mas... Às vezes uma história ela precisa ser longa... Pra te sentir a evolução do personagem, por exemplo... Tipo Toy Story... Se a gente considerar que é uma, uma história só... Em 10 anos, com 2 atos três filmes, a pessoa tem que evoluir para uhum. entender melhor aquelas
0: mensagens sabe? É, é, uma, é uma trilogia que conta com o envelhecimento do espectador, né?
1: Sim, e o amadurecimento da mensagem da obra em si assim ela, a história vai ficando mais inteligente assim.
2: é, Potter, eu né? acho que o que pega mais é, em história curta é a questão de world building e desenvolvimento de personagem mais muitos personagens, por assim dizer ou um é. desenvolvimento profundo de um personagem, sabe, por exemplo hum. dá pra se fazer desenvolvimentos profundos em poucos volumes? Dá, mas existe existe profundidade, existe profundidade é, existe, tá bom, a, existe tá profundidade Meiko, existe
0: profundidade Pum Pum tá bom, é, foi o que eu pensei aqui também <risos> realmente, realmente é.
2: existe profundidade Mori existe profundidade Ricaro uhum,
0: uhum.
2: e existe a profundidade sei lá planetes, sabe? É. Ou o hotel do hotel.
0: É, eu tô aqui reclamando das obras cumpridas, né? Mas, sei lá, não, eu, eu particularmente adoro esses grandes desenvolvimentos em períodos bem cumpridos, que até, como a gente falou, até contam meio que com amadurecimento do leitor, né? Uhum. Então, realmente, né? Tem coisas que não dá pra fazer em histórias tão curtas, mas eu também não vejo a maioria das obras cumpridas utilizando-se desses recursos, né? é, eles deveriam o é. próprio One Piece pra mim é uma obra que não amadureceu quase nada tematicamente em 20, sei lá quantos anos que ela estava em publicação
2: sim, e foi exatamente desse tipo de coisa que a gente falou no programa lá de mangás compridos e longos e tal Uhum. É, e aí voltando para os curtos sobre outras características que tornam, podem torná-los bons, né? Que são são ferramentas boas para ser utilizado. Essa questão que o Leonardo falou de eles serem bem diretos, bem específicos, eu acho que é uma característica fundamental da história curta para ela poder ser boa. E o autor ele ser direto, ele ser específico, ele pode deixar brechas e pontas soltas e dicas ideias que são amplas além do que ele escreve, mas o que ele escreve ele tem que ser focado, não tem como fazer uma história boa que não vai a lugar nenhum em, poucos, em pouco tempo, sabe, ou, ou quer mostrar quer abraçar o um mundo em um volume não dá pra você abraçar o um mundo em um volume uhum, sabe, uhum. E, existe um espaço um espaço limitado, sabe você tem um número de páginas você não consegue apresentar 100 personagens em 100 páginas, sabe de, não o suficientemente bem pra se fazer uma história coesa e completa
0: uhum. é, eu, eu, eu concordo, a pessoa tem que pegar um conceito só, né? E tentar trabalhar esse conceito durante a obra o, o máximo que ela conseguir, né? Mas, tipo, é, é um conceito só, né? É, sabe? Pode é, ser tu... um conceito amplo e vago. Uhum é que nem no caso do Solani é, Coming of Age, né? A chegada da idade e tal mas The Music of Mary Livre Arbítrio, não sei, sabe?
2: Ah, sei lá, o Nani é Kurosawa, sabe? Tem, ele tem uma ideia que ele quer seguir que, que é meio spoiler qual que é a ideia do cara, né? Tipo, ele uhum. muda, Parece que ele muda a temática mas a temática sempre esteve lá, uhum. sabe? E, e ele é bom por quê? Porque ele é daquilo, e ele se foca naquilo ele constrói aquilo, sabe? Quando o autor tem um foco, é, é, é o que a gente falou, no planejamento tem relação com isso né o cara planejar ajuda a história a ser boa mas o cara ter foco ajuda o cara a planejar então uhum. então é tudo o planejamento. É exatamente é uma escadinha aí né o cara ele sabe ó do que que eu quero falar nesse nesses um dois volumes que eu tenho uma história para contar sabe? isso isso muda tudo de tornar uma história boa de tornar uma história qualquer coisa né uma história é, vaga às vezes eles nem alguns autores nem seguem muito
1: um tema assim né? Eles querem só contar uma boa história tipo, é. Hotel, Eu não sei qual é o tema de hotel assim. é. Tem umas ideias ali, mas não tem muito Um tema só
0: Ó, é, por, é.
2: por outro lado, um, um contra-exemplo Todo mundo fala que Na verdade todo mundo fala não, né Eu falo que eu odeio o Battle Royale 2 Blitz Royale E aí de vez em quando aparece o Rubio falando que eu não entendi Cara, não é que eu não entendi É que aquela história não faz sentido Não é focada Ela quer contar mil histórias em um volume E é, é mal contado sabe é uma mais é, o cara não não teve um foco não teve um objetivo não funcionou simples assim
0: eu o ou, ou, pelo menos comparando com o Battle Royale mais comprido é uma obra que ela tem uma ideia, né? E aí ela trabalha vários conceitos, né? Por...
2: Exatamente.
0: V várias temáticas, no caso. Ah, desculpa, ela tem um conceito e trabalha várias, várias temáticas, em comparação, né? Pelo menos. Algo que, tipo, eles tentam fazer em um espaço bem menor e, e não dá. Não dá. mesmo não dá, realmente. É um bom exemplo mesmo.
2: É, e, mas é claro que ser curto, né? Não, e o cara ter essa possibilidade de planejar e de ter foco não significa que vai ser necessariamente bom, né? É. <risos> o cara tem que fazer bem. Não tem muito o que Discutir
1: sobre uhum. isso Sim, eu, um jeito que eu... Porque a gente fala que não tem como tu abraçar o mundo E tu contar uma história muito longa em um choque Mas uma coisa que as pessoas aceitam muito mais Em histórias curtas é Time skip, assim, o cara usar bastante assim, Com bastante frequência dentro de uma história curta Sim. Por exemplo, aquele, não sei se vocês viram aquele O filme que ganhou o Oscar de melhor animação curta
0: hum, Não, 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 vi, não vi, não vi É sobre
1: Desculpa. um cachorro E aí tipo vai mostrando a vida do cachorro E pulando vários pontos, assim, sabe e, e as pessoas aceitam, porque se fosse um filme... Grande, ia ser um pouco mais difícil contar uma vida muito longa cortando toda hora. Assim.
2: É, que nem o, o, o curta, entre aspas, de início do Up, do ah, filme sim. Up. Uhum. É, exatamente, ele é, ele é um, uma, uma história curta que, cujo. A, a criatividade na narração, né, na, nos cortes e tal. Torna ele poderoso, né? Torna uma, uma história poderosa e, e ela tem um objetivo, e ela é focada, né? Exatamente todos esses adjetivos que ajudam a tornar a história boa.
1: Sim, porque ela não pode. Como ele é um truque que o cara usa, né? Porque ele não pode ter muito tempo, então ele, ele pula as partes necessárias.
2: É
0: exatamente. Pior que eu, pensei, eu fiquei pensando agora em no, no Oscar desse ano também, o, o Boyhood, né? É que ele tem muito. Ele tem muito time skip, né? Mas, velho. É, não, é. não, sei, não, sei não sei o que isso quer dizer.
1: Se tu pensar comparativamente, é, uma, é um filme curto. Porque, tipo, era pra ser um filme de 12 anos. E o cara conseguiu fazer duas horas. É um filme curto. É, é um três, filme
0: curto. Tem umas três horas. Mas ah, é, é, de 12 é. 12 anos, né? anos em três horas, realmente. Pensando nisso, é um filme curto. Três horas.
2: Eu acho que a gente tá falando de coisas boas, mas vamos falar de coisa ruim. Que histórias curtas vocês acham que, tipo, falham miseravelmente em ser tudo isso que a gente está falando tão bem aqui de histórias curtas? É,
1: eu tenho meu menos um. Da, do post lá, que é Yuto no Shinro Kibou, que é um sim só sete páginas, só que o cara, ele tenta colocar uns conceitos, assim, que ele, ao invés de ser sutil, ele deixa aberto só, só aberto, não coloca lá. Uhum. Então, o, o cara, sei lá, é um herói e a mina é um, um deus demônio, sei lá, e nunca explica isso, entendeu? Nunca, ela, ela só, eles só estão na escola e são um deus demônio, porque Sim. <risos> Uhum. Deixar sutil é ok, mas não colocar é demais,
0: né? É. Um que eu, eu li há muito tempo, mas até hoje eu lembro que é muito ruim. <risos> é um one chamado Loop. Só que o Loop é escrito com infinito. Você já, ah, já lembra? É, isso. eu lembro, eu lembro. Ah, eu gostei quando eu li. Você eu, eu,
2: eu lembro de ter gostado mas faz também, tempo, mas foi é, muito tempo mesmo que eu li. Ele <risos> é, é, é tipo um All You Need Skill, né? cara tá preso morrendo não é isso
0: mesmo é porque o que eu lembro é que é uma obra curta que tem um plot twist no final e o plot twist é uma merda sabe então tipo a desvantagem da obra curta aí né se o único plot twist que você tem é ruim você estragou a obra inteira né
2: esse é o meu problema com aquele one shot do Krishna do hentai mangá eu gosto ele é uma construção para uma piada e a piada é mal menos sabe eu gosto da piada mas se fosse três páginas a piada seria melhor então pois é já tá cansado da
1: história E a história toda não é muito, muito divertida Durante ela, assim, não tem nada antes da piada
2: Ó, Como... um, um, uma outra história Curta, bem ruimzinha Aqui da minha lista que eu achei É Hellstar Lemina Do Jungito. já leram? Ah, eu gosto Nossa, é muito loucura demais, sabe? Tipo, ah, mas é que Quer fazer de tudo ali e, e... Ah, não, não. Aquela, gra... <risos> aquela graça gradual do Jiu-Jitsu, aquela construção de clima, não existe em um volume e é isso. Vira uma loucura em, em um volume.
0: <risos> uma obra curta que eu tenho aqui, que faz tempo que eu li também, desculpa. Eu, eu, eu não sei se eu não gostei dela porque ela é uma obra curta e não consegue fazer direito ou porque é ruim simplesmente, mas é o É The Purple do não, One Shot do Ido. É, o One Shot que veio antes de Slam Dunk Vocês já leram isso? Não lembro Eu tenho uma lembrança muito amarga dessa obra Mas eu, eu não sei porquê, Muito. Acho que é só porque é ruim mesmo é que...
1: Um problema de, de algumas que eu já li Eu até achei que uma X-SANA é o nome Eu não sei de quem é Eu só tenho aqui no meu computador Mas o, o cara ele tem um plot twist no final Só que fica muito óbvio Durante toda a história o que, é que vai ser, sabe? Tu fica lendo e tu, ah, tá, eu sei como é que isso vai acabar, é você vai, e acaba daquele jeito. E aí não tem graça nenhuma, porque o Krishna, por exemplo, pelo menos, eu não esperava tanto aquele plot twist, mas se tu espera, é um saco, né?
2: É, então, é longo, é arrastado e tudo mais. É, existem é, coletâneas de one-shots que... Que são... Contém tantos manchotes de merda, né? Que é meio foda. Tipo aquele Mangal of the Dead que lançaram no Brasil, sabe? É, é uma coletânea de uma história tão fraca atrás da outra, assim, que fica difícil, cara. Vocês já leram aquele Mangal of the não, Dead? Não, não,
0: não li não, não li não. Ah, Eu nem...
2: ia comprar, mas daí tu falou mal e aí eu não nem comprei. Nem leia não, cara. Nossa, é muito fraco, muito fraco. Ó, um caso de que... Um que eu achei bom e um que eu achei bem, mal ou menos, quase ruim do mesmo autor. Do Akira Toriyama... Sandland e Kajika. Sandland eu acho bacana, porque ele tem uma construçãozinha e ele é completo em um volume. Vocês já leram Sandland?
1: Eu só comecei e não acabei.
2: Ele, ele é bem completinho, assim, é bem, bem, bem gostosinho de ler. Agora, o Kajika, ele é um. Ele, ele não é ruim estruturalmente, mas ele é mais do mesmo de tudo que o Toriyama já fez, sabe? Então é muito <risos> cansativo.
1: É, eu li uma do Toriyama, que é o Go, Go, Ackman, que é, tipo, episódico assim, e também é bem mais ou menos.
0: Um shot que a gente elogiou na época que saiu, eu pelo menos, acho que é estranho também, foi o, o que eu lembrei agora, foi o Mario, do claro do do, Masashi, Kishimoto. do do Kishimoto que é, eu, eu relembrando aqui é uma obra que é ela faz bem tudo isso aí que a gente comentou bem sabe ela não desperdiça quadro tudo tem um papel até as transições são bem rápidas da obra rápidas e bem é.
1: feitinhas eu achei meio chato quando eu li na verdade Mas, <risos> mas
0: não é tão ruim realmente
1: eu achei só meio chato não, um cara que eu, achei eu
0: acho bacana que... Um cara que eu acho que sabe fazer obras muito curtas, ou pelo menos long shots muito bem, acaba não saindo tão bem assim nas mais compridas. É o Endo Hiroki. Ele tem uma coletânea de dois volumes de one shots e quase todos são muito bons, assim, eu gosto bastante. Mas a maioria. Tirando Allround e Meguru, das obras mais longas que eu dei dele, eu achei mais ou menos. Que só é Eden, mas tipo, eu achei que ele se perde um pouco mais em obras compridas assim.
2: Sabe quem era conhecido por saber fazer história curta bem legal e depois, quando fazia série, era uma merda? É. Como que chama? Nao come Naoshikome come ou Kao... Come, não. É, não acho que come. O autor de Nisekoi.
0: Ah, é verdade. Autor de Nisekoi.
2: É verdade, Nisekoi, né? como One Shot, era bacana. É, Double Arts. Island. Island, Williams. É, ele tinha um outro lá de um casalzinho ah, não foi ele, lá.
1: Não foi ele que fez aquele do P Personante, uma coisa assim?
2: Personante, Personante não. Foi Personante, foi Personante, ele. Personante
1: não, né? não foi ele, foi? Foi ele, sim. Não, não foi, não foi o cara. Do... Eu tô vendo
0: aqui agora. Foi ele, foi não
2: ele. Personante. É, é legalzinho
1: esse One Shot. Apple
2: mesmo. também ele fez. Ele tem, tipo, não são ruins os, os one shots mais fracos dele Ainda são legais, assim Ainda é... são
1: melhores que Nizekoi
2: E são todos melhores que a série Nisekoi É foda é, é. Coitado é, Coitado também, não, né, que... né? Se tu pensar bem,
1: não tem muito como o autor ser... Fazer só one shot a vida toda, eu acho Sim, Não conheço não, nenhum, não tá. também
0: eu o, conheço um... O Junjito. Não, o Shintaro Kago. É, o Shintaro Kago é foda,
1: né? Ah, mas ele é louco, né?
0: Pois é. Mas foi um caso específico que eu fiquei pensando também, porque todas as obras curtas dele contém, tipo, a experimentação de ideias, sabe? Sim. Ele e o Furuya, em um certo aspecto, sabe? É, é bastante experimentação, sabe? Então talvez esse Sim. seja um bom papel as obras curtas também, sabe? só tentar ver até onde você consegue empurrar a mídia, né? Ninguém vai comprar hum. de qualquer jeito, então faz uma história curta.
1: <risos> Se ele fosse fazer uma história longa, ele não ia fazer tanta loucura por tanto tempo, né?
0: É, justamente. É, e justamente, porque eles, ah, ele tem uns... Acho que duas obras que tem, que são obras de fato. tem Uma, uma acho que tem um volume e a outra tem dois. São horríveis. São muito ruins. Sem graça. É, é terrível. Ele só faz one shot bem. É isso.
2: exatamente o que, que eu falei, né? O cara fazer one shot bem não quer dizer que ele faz uma série longa bem. Porque claro. são... São características que exigem-se Diferentes, né? O que a gente falou A sutileza em um ela, ela pode funcionar na a sutileza na história mais curta? Pode funcionar na história mais longa? Pode, mas a história mais, mais longa acaba pedindo mais explicações. Né? Por ela ser mais longa, ela exige-se que tenha mais conteúdo, né? Então as, as coisas que você deixaria no ar numa história curta, você tem que explicitar numa história mais longa. Então é, são, são um, um dos paralelos que existe nessas duas abordagens.
1: Isso é meio triste, porque o tipo, autor de mangá geralmente tem que mandar fazer one shot. E o cara vai fazer série sem nunca ter treinado série, de fato, né? Pois é, o cara né? só treinou one shot, aí às vezes sai é. por isso, talvez. É
2: que não tem como treinar série, né? Ou você ou treinar é. série é fazer uma série. É, o
1: problema da Jump é que se tu treina, tu
0: ganha é cancelado, né? É, e bem difícil depois de novo, né?
1: É só. Não, até nem tanto Ultimamente eu tô vendo Os autores da voltar voltar bastante
0: Pois é, né O cara de Bucanourio Academia E o próprio nisekoi Aí, né O cara so... do Hunger Joker Vai voltar também Ah, é sério, é? Já falaram
2: sério.
0: que tá Meio bosta a série dele Mas <risos> não ar, Mas Pensando nisso A gente consegue É engraçado Que a gente consegue Citar vários autores Com obras curtas boas E compridas ruins Mas conseguem pensar Em algum que é o oposto De obra De só fez One shot merda E quando foi Pra um... uma série comprida Mandou a bala
2: O... <risos> O autor de Roshino de Samidare, o é Satoshi Mizukami
0: É verdade, é verdade. As histórias curtas dele
2: são bem mal menos. Né? Não chega a ser ruim, uh -huh, mas é uh -huh. bem mal menos. Né? E aí, a história longa, o cara brilha. Porque a graça dele é essa construção longa, de trabalhar bem as coisas e colocar tal. Colocar
0: detalhes, né? Pra depois a pessoa saber.
2: Exatamente. E construir devagarzinho.
0: Sim. O próprio Nihei, num certo aspecto, né? ele Aquele one-shot que tem Pra Blame é bem merdinha, sabe? Você já leu um Shot The Blame? É que uma ele merda, merda, merda. É mesmo. uma merda. E Blame, que tem todo o espaço que ele precisa pra criar o clima, né? Acho que é, talvez seja esse segredo, né? Os autores que precisam trabalhar mais o clima do mangá também precisam de mais espaço. Talvez, não sei. Sim, é o universo sim. também, né? É, é, tem todo o universo, com certeza. O
1: Tolkien, por exemplo, nunca li nenhum conto dele, mas eu, talvez não seja tão bom. Não sei, não sei. Porque o negócio dele, até tá, onde eu, tá, eu entendo, é fazer o universo.
2: Hum. É, é, mais ou menos. É, <risos> é, no, no caso do mundo do Japão, a gente tem um, uma característica diferente pra histórias curtas que se encaixam em histórias curtas, mas elas são curtas/canceladas, barra canceladas, sabe? <risos> é
0: verdade. E é verdade. aí
2: exige-se um outro ramo de capacidade do autor, que é de saber abarrar as pontas soltas quando ele recebe o aviso que acabou a chance dele, sabe? <risos> Eu okay, achei faz que a gente isso vai experimentar.
1: Aí bem... a gente ia experimentar e fazer um monte de loucura. Bem, é verdade, bem no cara. Tem.
2: Mas tem gente que que faz, assim, coisas que ficam interessantes. Não quer dizer que fica bom, quer dizer que fica interessante. Recentemente teve aquele do, do escritor de Durarara, qual que é o nome dele? Do, do mangá É... Stealth Não. Symphony. Stealth Symphony. Ah, tá, sim. Ele fechou interessante até. Ele uhum. soube se virar pra fechar a história. Eu, eu, eu lembro que eu tenho um post, eu tenho que procurar aqui. Eu tinha um post de melhores mangás cancelados da Shonen Jump.
0: Tem, que são tem. de pessoas
2: que conseguiram fechar bem. Depois eu procuro e põe no post.
0: Eu ia adorar querer ver se, tipo, amanhã eu falar assim pro cubo... Termina em três capítulos aí O que, que ele ia fazer? O que ele ia fazer, cara? Eu ia ser
1: muito experimental E muito ruim, provavelmente
0: <risos> Ele não ia diminuir o ritmo, sabe? Ele ia fechar a história No mesmo ritmo dele de sempre
1: ele ia fazer várias páginas em branco Só de raiva <risos> é assim engraçado. Que nem
0: Hunter x Hunter
2: faz, né? Ah, eu tô procurando aqui, ó. Hatsukoi Limited, ele também é bom. Que é da Mizuki Kawashita, que ela faz uma história meio de primeiros amores, sabe? Tipo, várias pessoas. Cada capítulo é uma história de uma pessoa diferente, mas todas estão interconectadas, sabe? Tipo, esse gosta daquela menina. Aquela menina gosta daquele cara. E é, é bem legal. E ela teve que fechar porque foi cancelado e fechou bem. Mas, mas esse episódio, foi né? quatro volumes. Ele, com... ele tem... É, é mais ou menos episódico e mais contínuo ao mesmo tempo, sabe? É ele pula de pessoa pra pessoa, mas ele sempre volta pras mesmas pessoas. Sim, mas Eu tava pensando, será aqui que
1: um episódio de uma série episódica é uma história curta? É, que teoricamente tá... não é, né? Porque, tipo, tá no meio de uma história longa. Porque às vezes precisa do
0: resto pra... É, então, acho que depende
2: É, a, a mídia Série é diferente do Pensando em série de TV Animação, -TV. coisa Ele é. precisa ser uma história curta, né De certa forma, porque ele precisa ter um arco Dramático e que te motive a ver a semana seguinte é, é, é mais ou menos o que a gente fala Com capítulos, o capítulo ele tem que ter alguma coisa No capítulo, sabe Mas ele não, não necessariamente vai funcionar como uma história Curta, ele vai contar como Às uma, vezes como... funciona, é. às vezes
0: não, né é. É, Então, acho que depende do, do... Do, do mangá, por exemplo, que você tá falando, né? Porque Mushishi, por exemplo, eu acho que é uma obra episódica que funciona a cada cada capítulo é um capítulo porque mesmo que você não conhece o conceito do mangá dá para entender mais ou menos o que está acontecendo ali sabe ele ele tipo ele é bem expositivo em todos os capítulos agora é. frankenfran por exemplo eu não acho que é um que funciona tão bem assim você precisa ter lido pelo pelo menos o primeiro capítulo para ter uma ideia do que, que quem é aquela pessoa sabe
2: é uma coisa até que eu acho que é que é mais que é curioso que não tenha mais no Japão dessas séries que você consegue ler a partir de qualquer momento porque considerando a forma como é publicado numa revista com um monte de outras histórias? Pois é, Sabe, Em é, teoria né? eles tinham que estar meio que preparados para receber você em qualquer momento, mas
1: que ninguém leu o primeiro, não, ninguém não, mas tipo, nem todo mundo leu o primeiro capítulo de Hajime Noi. Não deve ser fácil achar
0: também.
2: Né? É, tem que comprar os volumes e tal, deve ser meio ah, foda. Tá doido,
0: tá doido, não, não dá não, é. não. Vamos encerrando então, vai que vocês querem fazer com vocês querem cada um falar uma, alguma história curta boa assim. Ó, vamos lá.
2: História um mangá, três, eu não sei se eu tenho algum. Mas tipo, três, dois e um volume, sabe? Que a gente recomenda. Quero
0: ver se eu vou achar isso, né? Tá bom, Cara... dois,
2: um e um shot.
0: Dois, tá. um e um one shot. Vai
1: queimar um monte de
2: recomendação aí, hein? Não, mas pode, provavelmente <risos> eu vou citar alguma recomendação que eu já dei.
1: Vai, começa
0: você, vocês também.
2: Dois volumes, uh, eu acho que uma história boa, que representa tudo que a gente diz sobre ser completa e tal. A gente citou de exemplo aqui, mas eu vou recitar, porque eu adoro recitar, é ótimo. É, vai cantar. <risos> vou cantar. É Solanin, Solanin é uma das minhas histórias preferidas, top 5 da minha vida, e é dois volumes. É feito bem o suficiente em dois volumes e eu acho isso ótimo.
0: Judeu, dois ah, volumes. Ah, dois volumes. Ah, dois. Vo... Caraca, só pensei no de um aqui. Vai, uma obra boa de dois volumes aí que também a gente paga pau o tempo todo e o pessoal. Já deveria, já deve ter lido Ou pelo menos deveria ter lido, né The Music of Mary Acho que tem todos os elementos aí que a gente falou Que faz uma história curta ser boa, sabe Bem conciso, bem direto E, e, e acho que é, talvez seja até uma exceção Porque ele consegue, na minha opinião Trabalhar várias temáticas dentro dele Meio que talvez nesse próprio subjetivismo, sabe uhum.
1: Droga, eu acabei de olhar aqui Eu achava que Level 8 tinha dois volumes Mas tem três, eu posso três. citar Não, droga Mano,
0: tem pouco mangá com dois volumes, né? Nada? É um é comprensa... o cara. Sério, é.
1: sério. Tem? Eu não lembro. Ah, a Nara Sumanara não tem volume, né?
0: É quatro, eu acho. É. ó, brando baixo é um Gon, eu não sei quantos Gon, Gon são sete Ah, é verdade, é o é
2: Sumanara é três
0: Nijegahara é um
2: ah, tá bom, é vamos dois. pular o dois, vamos pro um um, <risos> um. o moi de Manon pra mim, é, representa tudo isso que eu falei de ser sutil e ser completo e ser direto ele é direto no tema é aquilo, é aquela história que eu quero falar como representa esse sentimento de ser a pessoa eterna e tal a gente já recomendou aqui, quem tiver interesse vai Atrás da recomendação e ele é sutil demais, né? Ele é, é focado na, na, na sen, no sentimento, focado no como que chama? O are no não sei o quê, que que é você ficar admirando a paisagem e tal.
0: Ah, não lembro. É orari, é. 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 alguma coisa assim.
2: <risos> Ari no Awari, alguma coisa? Assim. É, sei lá. É, esse é o meu de um volume, judeu.
0: O ah, um volume aqui que eu fiquei olhando e acho que ele representa muito bem quase tudo que a gente falou aqui. Palépoli, do Furoiá. Ele é um volume só e... Ah. O que ai é esse?
2: Ah, tá ok, recomenda aí.
0: O que? O quê? É, é ruim?
2: Eu acho fraco, eu já falei isso. Eu acho que... Tem algumas piadas boas lá no meio e o resto é whatever.
0: Okay. Você tem que reescutar, então, a sua mangagrafia do Furiel, porque você elogiou muito com obra, eu opa, não né?
2: elogiei. Eu, el eu elogiei uma ou outra história. Eu falei que eu acho mal
0: menos. Você está se contradizendo, cara. Não estou. Não estou. Eu, vou, eu, vou, eu vou reescutar essa mangagrafia. Pode então. reescutar. Mas, é, de qualquer jeito, eu acho que é uma obra que representa tudo bem que a gente falou aqui, porque ela é uma comédia e ela funciona em espaços bem curtos. Além de ser... Uma obra bem contínua, né? São tipo comédias separadas que se conectam no final, sabe? Então ela funciona nesse aspecto de ser muito bem planejada, além de ser experimental, sabe? Então o cara toda hora tá empurrando ali, vendo até onde ele consegue. E isso é bom, funciona bem no espaço curto assim.
1: Eu, eu vou acho que de Circle que eu gosto bastante. Eu sei que não é das melhores do do Furuya, mas eu eu acho que tem uma história legal. Ele tem uma uma ideia que ele quer passar e ele passa direitinho desenvolve poucos personagens e faz tudo certinho. É,
2: eu sei que você um post, só falou mal. é, eu sei que você falou isso quando postou. Claro,
1: claro, claro. <risos> é eu procurar for... na verdade no blog e achei
2: isso se for procurar no blog é só procurar o... a categoria um volume, que são várias <risos> ou histórias de um volume ou um volume de uma história e tá lá, nem sempre, é... nem tudo é bom ali né, mas tem algumas é. coisas ali é, não vamos falar de um shot, né? a gente já falou coisa demais, eu acho que tá bom né tá ótimo, tá ótimo
1: Tá, mas, mas leiam o, o post do judeu também, antigão. Top 7, One Shot, que só tem One Shot bom lá.
0: Nossa, não, nossa, não sei se eu quero o pessoal ler aquilo não, cara. <risos> não precisa ler, só é, não, olha as recomendações caraca. e... É,
1: <risos> Muito seu.
2: Não, agora a gente vai procurar aqui, vamos lá.
0: Eu, tô, eu já tô com o link aqui. Tô com link é link, o prime ó,
2: primeiro post, eu acho, do judeu.
0: Não, não, o primeiro foi um review de hotel. Verdade. não foi. Ó, Caraca.
2: Alumage. Caraca,
0: Ai. que merda. I, I, am am a voice,
2: I am a piano. I am a ela é bacana. Hello Baby é bacana. Eu não, eu não mas Mais ou menos. Present eu gosto. Enigma, Enigma Fault, muito bom. Muito é caraca,
0: eu tava, bem, eu tava afiado na época. De que ano esse poxa?
2: Island eu... e Hotel, é de 2011, <risos> olha aí. Quatro cara, anos atrás.
0: Quatro anos atrás, eu já tava manjando dos lanchotes, cara. Eu tava... é. Caraca, aí é uma obra muito boa que a gente não comentou aqui, é verdade. Eu ia comentar, mas... <música> Eu roubei. Pois é, faz tempo, né?
2: Leitura de e-mails, episódio 121, demografias 2 do Japão para o Brasil. Correto. Os e-mails chegam no e-mail contato arroba, ao do. os comentários chegam direto nos posts do podcast no ao do e pelo e-mail especificamente as pessoas além de comentários do último episódio podem mandar também Slowpoke Reports falando de leituras que, ela, que a gente recomendou e elas estão lendo só agora ou mandar recomendação em áudio pra gente poder utilizar, por exemplo, no próximo programa, então né, fiquem de olho
0: mandem recomendação em áudio mandem lá. Começando então aqui com a sessão Slowpoke report com o João Victor Silva, o eu, né, ele comenta com eu no blog do Rio de Janeiro 18 anos, leu o Yasumi Pompum, que não gostou, diz que odiou o Pompom, tudo bem é, dá, dá pra entender, também leu Dorohedoro, Villain Saga, Boku no Hero Academia, que a gente chegou a recomendar não, não recomendamos, não mas a gente eu comentou, recomendo, mas eu recomendo, é. Uzumaki e Otsubato também é saber se recomendamos outras obras do Urosawa tão boas quanto Pluto
2: é complicado porque Pluto por ser menor a chance de erro é menor, é então, por exemplo, tem gordurinhas em, em 20 Century Boys. Mesmo eu gostando bastante, eu sei que tem gordurinhas que em Pluto não tem.
0: É, mesmo Monster que eu gosto também tem gordurinhas. Tem né? gordurinha. Ele, ele sabe enrolar de vez em quando, né? É. Mas é, essas são as duas recomendações. Monster e 10, 20 Boys, né?
2: Dizem que Billy Bat* é muito bom. Eu li poucos capítulos e faz muito tempo. Quando eu for recomeçar, eu tenho que começar do primeiro, porque eu lembro pouca coisa. Mas dizem que caminha pra ser a melhor obra duraçal. já ouvi gente falando isso.
0: Cara, Caraca, ok, temos que acreditar.
2: O Igor Firmino, 18 anos, manda seu primeiro e-mail, olha só. Legal. Bacana, ele conheceu o podcast no programa de Madoca e ouviu todos.
0: Parabéns. Parabéns. O Nem que... eu escutei todos. <risos> o que ele achou pior
2: até aqui foi o 26, foi atrás pra ver, o 26 é o, o que matou o Battle Shonen. Ah!
0: Nossa, caraca. É, eu... não, não lembro nada desse podcast mesmo. Eu lembro mesmo, muito então... pouco. Pode ser, <risos> pode ser, ruim, ser ruim mesmo.
2: mesmo. Eu acho, mas eu acho que a gente tem piores. É, sim. É, ele leu muita coisa, mandou um e-mail com muita, uma lista muito grande, mas estamos na correria gente sempre, então vamos só destacar alguns, como Oyasumi Pumpum, Bokurano, Kamisama no Yutori, Necromancer, porque precisa para participar claro. daqui. Shigurui, <risos> Eu Mato Gigante e muitos outros mesmo, cara. É muito, Nossa. muito, muito, muita coisa que ele leu. Eu
0: fico feliz com o e-mail. Desses. O próximo é o Miguel J que manda seu primeiro e-mail também, só para dizer que gosta muito do podcast. Eu fico feliz, então. Já leu algumas das recomendações, mas sua preferida é Dorohedoro. Aí sim, cara. Legal, legal. E nos recomenda Eden, It's an Endless World, do Hiroki Endo, mesmo ator de Allrounder Meguro. É, eu já comentei que eu não sou muito fã de Eden, do Hiroki Eden, mas, do Hiroki Endo, mas... <risos> Hiroki <risos> tá, Eden. Tem um trava-língua aí, mas continuamos, continuamos. É,
2: o Lucas André Barreto, nos recomendou Orange, primeiro eu não entendi, a gente comentou <risos> no próprio programa que a gente já tinha recomendado Orange. Mas,
0: Sim. Tudo bem, Ok.
2: Re -re -re Recomendando, né?
0: Vai... Recomendando, ok, beleza. O Thiago Lopes leu All You Skill e gostou do primeiro volume, mas se decepcionou com o segundo. No geral, ele achou uma obra boa. Acho que esse é o feeling geral de todo mundo. Também viu Boyhood recentemente, o filme que concorreu e não ganhou quase nenhum Oscar nesse ano aqui de 2015. E disse o Oyazumi Pum, Pum no cinema, só que menos complexo, menos profundo e menos metalinguístico. Você já viu Boyhood? Também. não
2: vi, não vi, não, eu comentei...
0: não tive coragem <risos> depois que eu terminei de ver eu comentei isso também, que é um Oi Yasumi Pum Pum Texano se nunca tivesse encontrado a Aiko então tipo, ele segue <risos> uma vida bem sem graça assim, nada acontece é, Ok.
2: por fim aqui no Slowpoke Report o Matheus Bacalhau leu Tomodashi no Hanashi e amou o mangá olha só,
0: muito legal bem.
2: e é. nos recomenda o jogo Cave Story você jogou Cave Story, Judeu?
0: eu tenho aqui baixado, eu tenho Uns três anos até agora eu nunca joguei. Você já jogou? Já joguei, já terminei. É bom? É,
2: é bom, cara. É bem divertido. É, é, é bem honesto e divertido. Eu, eu gostei. Só que eu tenho que jogar no modo normal. Porque eu joguei no easy, porque falaram que era muito difícil. Uhum. E, e no easy era difícil. Então eu imagino que no normal deve ser muito foda.
0: Caraca. Eu, tô, eu, eu tenho de jogar jogando normal. Achei... É, é, é vai dificultar. É, desafiador, é desafiador. Vai Tudo dificultar. Bem. Vai. Tudo bem. Indo os comentários mais curtos aqui no blog, os mesmo, um pouquinho mais curtinhas também. Stephanie Moura corrige que Gekan Shoujo aqui com não tem demografia, pois é publicado na Gangang Online. Aí, ó, só pra você ver, né? Só pra você ver como é a Talvez vida.
2: É. Muito bom. A Beatriz Collins recomenda o Shoujo Cast do blog Shoujo Café sobre afinal: o que é Shoujo Mangá?
0: Né, uhum.
2: o podcast que acessar sobre isso e comenta o lançamento de Vitamin pela JBC você
0: né? vê que coincidência cara
2: que coincidência porque a gente né, né como se a gente não soubesse olha só <risos>
0: Não, eu não sabia que ia ser na mesma semana que a gente tinha falado podcast aqui, né? Eu é. acho isso coincidência mesmo. A,
2: é, foi bem coincidência mesmo, porque a gente tinha obtido umas informações secretas aí e não sabia que ia coincidir tanto assim, mas... Uhum.
0: Uhum. Legal, legal. E sobre o Shoujo Café, eu, eu já escutei muitos pod, uh, podcasts lá e eu recomendo, viu? Acho muito bom. Eu fazia muito tempo que eu tinha escutado esse, afinal, que é o Shoujo Mangá, então pode ser que seja uma boa eu reescutar mesmo.
2: É, então, eu lembro que há uns dois, três meses atrás eu eu tinha entrado no blog pra procurar alguns podcasts que eu queria reouvir e eu não consegui achar pra baixar, eu não sei como que tá agora eu precisaria entrar lá pra ver
0: não, mas o, o que o tinha Shou... saído
2: do ar, o, o podcast uhum. sabe, os posts de podcast não tava conseguindo baixar, não sei se era é. um problema temporário ou se saiu mesmo.
0: Tinha alguns que eles perderam mesmo, mas o ShoujoCast é o segundo melhor podcast sobre anime e mangá da blogosfera brasileira né, o melhor é o nosso, deles é o, é o segundo melhor. em é delas né, só mulher. É, delas, com... é, desculpa tá certo. Alívia Sugihara comenta aqui, faltou o Kitsune mencionar a importante categoria do cinema psicológico, né? De <risos> arte adulta e blá blá blá, né?
2: Exatamente.
0: Também compara a questão de mangá shoujo não vende com o que o pessoal comenta de que cinema para o público feminino não vende. E ela se pergunta, só perguntando mesmo, se os dois problemas não poderiam ter as mesmas raízes. Talvez, talvez, pode ser. Só comentando bem por cima aqui, acho que o maior problema dessa discussão em geral, nos questão dos mangás no Brasil, pelo menos, é que a gente não tem dados, sabe? Tipo, cinema o pessoal sabe que metade do público feminino é, é, existe, sabe? Metade do público é feito de mulheres. No mangás a gente simplesmente não sabe. Por isso que as discussões aqui, na minha opinião, às vezes acabam sendo meio etéreas,
2: uhum. né? É, bastante vagas e uhum. incompletas porque falta dado mesmo. E por fim comentário de Pache. Pati?
0: Pati? Deve pachi? ser Pati.
2: Que é arroba @dopo -co dopocol? Dopocoke? É... Ela achou inter... é, sempre achou interessante o conceito de existir no Japão uma categoria de mangá feito para mulheres, é, por mulheres, para mulheres e que seja mercadologicamente relevante. Sendo que aqui ainda tem que, citando ela, né, ouvir uhum. Nego falando que mulheres não leem quadrinhos e são uma minoria insignificante. É, é que nem Menina Gamer, né? Elas ah, são a maioria, mas ainda assim as pessoas dizem, não, mas mulher não joga. <risos> e ela também comenta que a imperialização do romance colegial nas revistas Sojo saturou demais a revista, as revistas, né? Uhum. Chegando ao ponto das autoras que queriam mais a liberdade se verem forçadas a migrar para outras revistas. Revistas uhum. Shonen, Nen ou... BL, né? De Boys Love.
0: Uhum. Então ela comenta que é uma questão bem, tipo, editorial aí, que tá complicando e deixando muitos shows muitos iguais, né?
2: Exatamente. E as, as autoras, em vez de combater isso, elas simplesmente saem do show e vão fazer isso, em outro, o que elas querem em outro
0: lugar. Em outro lugar. Ela até cita uns exemplos lá de autoras que tiveram que mudar. Achei bem relevante o comentário dela. Muito obrigado.
2: Bacana. E como, e como vocês puderam ver, né? Esses, esses comentários coisas aqui, só mulheres, né? A gente só pediu, mulheres. as mulheres é. se manifestaram.
0: Ah, pois, é, pois é, foi proposital. <risos> Tinha comentários de homens lá também, mas foi, foi proposital. <risos> é, exatamente. Indo para os e-mails longos aqui que a gente recebeu, alguns até longos demais, mas vamos começar aqui com o Fábio Portugal, 26 anos, gerente de TI e redator do Crunchyroll PT. O Fábio manda seu primeiro e-mail e diz que... Aguarda mais mangagrafias, todo mundo, né?
2: Todo mundo... Ó, ah, vamos dar um spoiler. Muito em breve tem uma mangagrafia.
0: Muito em breve, é verdade. Uns dois programas, eu acho, né? É
2: pior que eu acho que é mesmo, daqui a umas duas semanas.
0: Você tem uma obra bem comprida pra ler, cara.
2: Eu tô lendo, tô lendo devagarzinho.
0: Ele comenta aqui, ó. De modo geral, a maior parte das garotas que conhecem ou que compram mangás, na verdade, compram os mesmos tipos de mangás que nós homens. Shonen, senens, etc. Conheço algumas que não gostam de shojos e são minoria aquelas que só consomem mangás feitos para meninas, né? Uhum. Curioso. Não sei se as editoras têm algum tipo de controle sobre isso, mas quando elas lançam algo como Assassination Classroom no mercado, elas sabem que podem vender isso tanto para os rapazes quanto para as moças. Mas e quando lançam um Kimi no Todoke da vida? Que tipo de público elas esperam alcançar? Só o público feminino é o suficiente para sustentar as vendas de um mangá? O público feminino comprador de mangá shoujo no Brasil... É realmente relevante? Pergunta aqui meio afirmadamente, né? O Fábio. É, e aí ele comenta sobre Tom Sawyer. É, já vi várias pessoas reclamando de Tom Sawyer por ser um mangá mais caro que o padrão de mercado e não ser o shoujo que, entre as todos queriam. Será que esse pessoal sabe mesmo o que quer? Será que eles, eles compraram e leram o mangá? Não faço ideia. Comenta ele meio sarcasticamente quase, né? <risos> Tem
2: que estar tá dizendo, tem né? que estar tá de sarcasmo no texto do cara.
0: O texto é, é neutro. O texto é neutro, tudo bem. Eu vou torcer para o sucesso de a, a Roraido no Brasil. E apesar de não conhecer a obra e nem ser muito atraído por sua temática, vou comprar e fazer minha parte. Então, tá certo aqui, tá certo. É que as perguntas aqui foram meio, sabe? Tipo, aqueles títulos da Veja: será que a Dilma roubou todo o país, sabe? <risos> e a resposta não, não. é
2: sempre: ah, tem que ver isso aí. Também.
0: É, tem que ver. <risos> Não, mas é, fez várias perguntas que é difícil responder, justamente porque a gente não tem, né? Nenhum dado, esse tipo de coisa. Mas essa questão do Tom Sawyer é algo bem problemático mesmo, né? É um, é um bom exemplo do que acontece várias vezes, né?
2: E é uma pena, porque Tom Sawyer é muito bom. E se a gente não estivesse discutindo se ele é um shoujo ou não, as pessoas iam estar só discutindo se ele é um mangá bom ou não.
0: É. Pois é, né? Pois é. Talvez no final, por esse aspecto, a demografia só atrapalha.
2: E vamos encerrar com o um e-mail do Diego Secastas, 19 anos de Fortaleza, que mandou um, obs um e-mail obscenamente gigante. <risos> Tem muita gente que manda e-mail e fala assim: ah, desculpa pelo e-mail ser tão grande que. Que, às vezes, tipo, o e-mail já é curto. Às vezes, o e-mail realmente é grande. Mas, cara, dessa vez, parabéns, Diego. É. O e-mail é. é grande mesmo.
0: É grande não. mesmo. Não tô nem reclamando. Muito obrigado, né, Diego? Você não casa. é
2: Obrigado pela atenção. Eu li tudo, né? Mas a gente não vai poder ler tudo aqui no, na leitura de e-mails. Então, vamos pegar uns enxertos aqui. Primeiro, hum. só um comentário curioso, né? Ele falou que a gente errou o nome do podcast, outras pessoas também falaram, que devia chamar é, o quadrado 121 Shoujo, né? E é. E, e a pauta foi vendida para os convidados assim, na verdade. O tema original era Showjo no Brasil. Esse era o nome do podcast. Pois é, a, pois a, é. O nome Demografias veio depois, quando a gente já estava para gravar já, e, e viu que ia ter que passar pelas demografias, a gente acabou mudando. Mas, realmente, por isso que parecia ser só sobre Shojo porque era para ser sobre Shojo <risos>
0: E é o que importa, na verdade, né? É, e é, o, é o que tem controvérsia, o resto uhum. é
2: bem definido, né? Então, por isso que ele precisa de mais atenção. Mas, ó, vamos lá no e-mail dele, que é bem grande, então vou acelerar. Mesmo com os contratempos, a verdade é que o perfil dos consumidores está mudando e, nessa corrente, as variáveis relacionadas aos aspectos de valores e personalidade que são inerentes a todas as pessoas, vão ser cada vez mais importantes ao contrário do gênero do indivíduo. Uhum. Essas colocações estão pesando mais na escolha de qual revista ler do que quaisquer outros, mas não chegam ou chegam com muita defasagem nos níveis acima da escala editorial. É, o que ele tá querendo dizer é que cada vez menos vai se importar o gênero para vender as coisas, e isso já se reflete na própria compra das revistas no Japão, só os japoneses que não percebem isso, né? Tipo, os, <risos> os caras lá de cima que não percebem isso.
0: Pois é, pois é.
2: Hoje em dia, no entanto, me parece até mais limitada a variedade dessas publicações das revistas Shojos. Existem histórias como Claudine, da Ryoko Ikeda, autora de Rosa de Versalhes, que tratam da transexualidade publicadas em uma revista shojo na década de 80. O experimentalista parecia maior por causa da onda de revolução da época. Provavelmente o que terminou acontecendo foi, com a vinda da crise econômica, houve uma diminuição das ousadias e das ideias novas em toda a economia, o que levou-se então ao excesso de ação e fantasia no, no contexto de antologias masculinas e do romance nas femininas.
0: Foi a mesma coisa que a Paty comentou lá no blog, né? Sobre ter de mais romance colegial e de ficar essa cara neutra, né? Exatamente. Porque a escala editorial tá forçando muito isso.
2: Ó, oh, ele segue aqui. Acaba que, ao final, a resolução apresentada no programa, e já quase utilizada pelo CNN e sei, acredito que seja a mais acertada. Que é focar em fazer histórias boas e só. Uhum. Principalmente nesse caso, seria focar em aspectos de questões pessoais do indivíduo ao invés de gênero desse modo as revistas direcionariam as histórias dentro dela unicamente pela personalidade e estilo do consumidor de modo mais coerente com o público que a apreciasse, desse modo podendo alcançar um número de consumidores ainda maior sem perder a especificidade é, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto porque a gente está sempre tentando diminuir as barreiras de separação entre o homem e a mulher, Sim. pelo menos no que diz respeito à história de ficção esse tipo de coisa, porque as histórias em teoria poderiam ser universais, mas por mais que a gente tente tornar igual o homem mulher, existem aspectos intrínsecos da qualidade de vida de cada um que afetam a percepção da vida dela, da, delas, eu nunca entendo muito bem como que é a visão das feministas em relação a isso, sabe? Por exemplo, histórias que envolvem o conceito de ser mãe, embora dê para se identificar com um pai solteiro, por exemplo, o conceito uhum. de ser mãe é intrinsecamente feminino, sabe? Então,
0: mesmo que a gente tente abraçar a
2: universalidade, ainda existe algumas coisas específicas.
0: Bi até biologicamente falando, né? Biologicamente
2: falando, eu me eu pergunto como que, que as feministas encaram esse tipo de abordagem. Fica, fica essa dúvida no ar.
0: É, fica a dúvida. Fica a dúvida, eu brinco. <risos>
2: <risos> Ó, ele diz, prosseguindo com o raciocínio dele, por esse motivo eu discordei do judeu quando ele disse que poderiam haver histórias feitas para meninas na Jump. Pois acredito que o problema está... Exatamente no feito para tal gênero. É a partir dele que surgem os compilados feitos para tal gênero. Para acontecer uma despadronização, essa ideia por si só teria que deixar de acontecer e se voltar para o aspecto diferente das características do consumidor.
0: Pois é, depois que eu li o que ele falou aqui, eu, eu repensei um pouco o que eu falei mesmo. Talvez, em vez das revistas de shows desaparecerem e tentarem forçar um pouco de mangás só para meninas nas revistas shonen, talvez uma salvação para essas revistas é justamente copiar o que os shonen estão fazendo, né? E tentar abraçar um pouco mais dessa, tipo, diversidade de gêneros dentro delas. E aí, dentro delas, continua tendo que nem as revistas shonen têm mangás só para meninos, elas poderiam ter pelo menos nesse período de transição dessa ideologia máxima aí, né? Dessa utopia ter dentro delas as revistas só para meninas e também revistas, é, digo, mangás para meninos e para meninas, que é o que a gente tá vendo que tá acontecendo hoje em dia, é, né?
2: pelo menos, tipo, mangás para meninos e para meninas na cabeça dos editores, né? Porque é. todos podem ser para meninos e para meninas, independente do que, que o editor lá tá pensando, né? Uhum. Tipo, todo é. mundo pode ler qualquer coisa. É, e pra finalizar, ele diz aqui, ó, quanto ao Shoujo no Brasil ser diferente do Japão, ele tem uma visão específica aqui que ele diz o seguinte... No Japão, pelas informações que possuo, existem mangás para todo mundo e é normal todo tipo de pessoa ler mangá. Ou seja, tem Patricia Dondoca de colégio lendo mangá, tem um delinquente lendo mangá, tem um empresário adulto lendo mangá, esportista lendo mangá, etc. Ou seja, lá qualquer tipo de pessoa sabe que existe mangá voltado para ela. Desse modo, a diferença de entrada de leitores dessa mídia no Brasil é gritante. É uma relação parecida com a que o estranho falou, que o público foi doutrinado a pensar que só tinha shonen, uma pessoa... Pessoa de fora, estereotipi estereotipicamente falando, vê apenas lutinhas, peitos e, no pior dos casos, até uma estalha de sismoe. Sem Sim. aprofundamento, é isso que ela terá acesso e pronto. Milhares de pessoas nunca devem ter quebrado essa barreira por conta dessa impressão inicial causada pelas obras ou mesmo por outras pessoas. Né? O argumento dele aqui é, é que as pessoas aqui no Brasil não sabem que tem mangás pra elas. Sim. Sabe? Elas, sim. Não, elas não sabem que não precisa ser nerd pra poder gostar de mangá. E de quadrinho de forma geral, né? Claro que o, o, o mangá, o, o mangá, o quadrinho de super-herói, que é o que é mais famoso, e que muitas pessoas acham que só aquilo é quadrinho, ele tem um apelo mais pra algum tipo específico de pessoa, né? Ter que gostar dessa coisa de fantasia e tal. Mas existem outros quadrinhos de outras temáticas. sabe, este quadrinho romântico, esse quadrinho da vida cotidiana, e muitas pessoas não sabem disso, né? Uhum. No Japão eles sabem.
0: É, e, e talvez por isso que a gente esteja no momento. Talvez, a gente não chegou nem a comentar isso, mas talvez a gente esteja num momento bem importante de transição no nosso mercado, porque sei lá, tá acabando o Naruto, que é um mangá que tem apelo pros dois públicos, né? E aí o público feminino que lê Naruto vai, vai se apoiar aonde depois disso? Ou sei lá, que gosta de One Piece também? Onde é que esse pessoal vai colocar a mão depois que esses, mangá, esses mangás acabarem, né? em hum, todo Qualquer outro mangá que elas quiserem. Então, mas é talvez seja importante ter esses mangás? Não sei. Tem, tem,
2: tem, tem, tem mangás. Tem. tem cada vez mais mangás. O que é, é que, que as pessoas vejam esses mangás. Uhum. Mas eu acho que o problema não é nem, tipo, acabou Naruto, pra onde vão essas pessoas. É mais, Tirar as um... pessoas que não estavam lendo sim. Naruto, elas podem começar a ler outra coisa agora, porque tem outras coisas agora.
0: É, 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 é isso aí é o maior problema, com certeza, é marketing pra mim, viu?
2: É, isso é uma coisa complicada mesmo, né? foda é, eles fazerem propaganda porque custa é, caro, é, mas não tem como você atingir um grande público sem fazer propaganda. É complicado uhum. isso. É complicado, sim. Ó, por que ele diz o seguinte, ó, concluindo aqui o email, a parte que a gente vai falar do e-mail do Diego. A maior parte do público de anime mangá gosta de Battle Shonen, não só porque é o que mais tem, mas porque a maioria só se aprofundou nesse mundo por gostar deles e procurar outras coisas depois. Colocando em termos gerais, a patricinha de colégio não vai entrar nesse mundo, o esportista não vai entrar nesse mundo, o empresário adulto não vai entrar nesse mundo, porque de fora não parece ter nada de interessante para ele. E não parece ter nada de interessante por porque eles não sabem, né?
0: Porque não sabem. Que Porque eles não
2: sabem que tem vilã de saga... Eles não sabem que tem monster... Eles não sabem que tem... Boys, sabe? Pois é, tipo coisa.
0: pois é. é... E também, não sei nem se adianta tentar puxar esse pessoal agora, né? Talvez eu, você já... eu acho que
2: agora é a hora, na verdade...
0: Porque na minha cabeça é algo que vem, tipo... É um público que você tem que criar desde uhum. jovem, né?
2: Não, não...
0: Você acha que, que existe, tipo... Um pessoal ali que é, estaria você... disposto a fosse... ler quadrinho? Do você nada. criado
2: desde jo... jovem é bom, mas... É, isso parte de muito das pessoas... Quebrarem os preconceitos com seus conhecidos, sabe? Tipo, passar ah, seus conhecidos. Uhum. É um trabalho muito gradual e que eu espero que esteja acontecendo, né?
0: <risos> eu, <risos> eu, tô mi, eu tô fazendo minha parte aqui, cara. Eu fui dar uma olhada nas recomendações que a gente tem lá com personagens principais femininas, das recomendações que a gente fez na nossa uhum. lista lá, só por curiosidade. De 117, 38 tinham personagens principais femininas. Mas não é. É, não, é, é, não, é pouco,
2: não, mas é, é bastante, eu do tempo.
0: É porque é bastante... E não é 117, porque muitas ali, tipo, nem tinham, tipo, personagem principal de gênero, sei lá, tipo, hotel ou... o Bocorano, é, exatamente.
2: É, interessante, é, bacana.
0: A gente tenta, eu sei que a gente tenta, porque teve o, o Torneio das Trevas lá, dos vilões, a gente tentou, sabe, colocar vilãs femininas lá no meio, mas não tinha muito, né? Não tinha, é. A gente nem... A gente jura que a gente tentou, né?
2: A gente não tinha material pra trabalhar, aí a uhum. culpa não era muito nossa, mas esse é um assunto para um outro programa.
0: Esse é um assunto pra um outro programa. É assunto pro outro programa, cara, com certeza.
2: Mas, ó, vou dizer que grande parte das recomendações com protagonista feminino não foi nem, tipo, recomendado pro, ó, oh, gosto de oh. protagonistas femininas uhum. vamos colocar uhum. para equilibrar. Não, foi porque as histórias são honestamente boas e simples assim.
0: É, antigamente eu acho que eu até tinha tipo, essa missão, sabe? Nossa, ler esse mangá porque ó, tem uma, além de tudo tem uma personagem feminina. Ó. Hoje em dia eu recomendo simplesmente que é bom e é bom, sabe? Eu acho que tipo, não adianta você ter muito essa visão porque se você focar nisso, sabe? Você só vai estar tá focando justamente no diferencial, sabe?
2: Olha só aqui, ó, olhando os 12 primeiras recomendações: 1, 2, 3, 4, 5, dá pra dizer que seis eram com protagonistas femininas, olha só.
0: Das 12 Zu... primeiras?
2: Das 12 primeiras. Ó, Uzumaki, Helter Skelter, Solanin, Omoe Manon, é, Hirosh... Hiroshima, Cidade da Calmaria, e talvez Music of Mary, se a gente for considerar a Pipe, mas dá hum. pra compartilhar aí. E, ó, metade foi totalmente não combinada. Não combinado,
0: não combinado. E olha, dessas 12 aí, Gon. Gon e Hotel, que é, é, é personagem masculino. <risos> não é? Não é. Pois é, pois é. <risos> é. Beleza, vamos encerrando então por hum. aqui.
2: Quer comentar alguma coisa rápido, de passagem? Não. Deixa no ar... Não, você tem alguma coisa pra comentar? É, eu comentaria de House of Cards, mas vamos esperar mais uma semana Vamos dar mais uma chance pro pessoal terminar de assistir
0: né? É, eu também quero é <risos> Quero essa chance né? Não está na cara Mas está na cara recomendação da semana então é minha. Hoje deu a Eu não vou recomendar nenhuma obra muito curta, não, porque a gente já falou e recomendou um monte durante o programa. Então, quem se interessar pode ir atrás. Eu vou recomendar um mangá que Ainda nessa tentativa de tentar empurrar o que a gente gosta, o que a gente tolera, o que a gente não tolera, eu vou recomendar aqui um gender bender. Eu, sei, eu não gosto muito de, de histórias com, de gender bender, que as pessoas se transvestem de outro do sexo oposto, ou viram sexo oposto, não sei o que. Eu sei que estranho odeia também.
2: Não é que eu odeio, é que a maioria das histórias são ruins. O <risos> que, que eu vou fazer? <risos>
1: É, mas Depois de Inside Mary eu passei a gostar muito mais
2: Não, eu, dizer, go eu gosto de Inside eu faço, Mary Especificamente mal, né? o, o gênero permanece ruim Inside é, Mary Mas é eu bom. me interessei mais pelo gênero
0: depois de... é, Eu acho que foi justamente por de, causa de, 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 de Inside, de Inside Mary Que eu acabei talvez me interessando Por essa obra A história dela é basicamente passa no mundo Em que as pessoas passam pela Verdade por meio de Metamorfose de animais então, por exemplo, eu não quero estar muito Por exemplo, a primeira história é, é a metrôma fase de uma borboleta. Então, a pessoa, ela é uma criança, até que chega numa parte da vida dela que ela vir, entra dentro de um casulo, assim, e aí sai adulta é, pós-puberdade, sabe? Não tem a fase transitória. A história transitória é dentro do casulo. E aí, o cara faz isso com outros animais, sei lá, é, cobras descascando ou transformações de, do, do girino pro sapo, ele transforma tudo isso em transformações humanas. O Gender Bender, nessa história toda, entra que até agora tem três capítulos. Todos os capítulos, o twist é que nesse universo, as histórias, são três histórias separadas, né? As histórias que eles contam são de personagens que, sem querer, no meio dessa transformação, acordaram mulheres. E aí o autor trabalha em cima dessa transformação Como a pessoa lida com isso Não é algo mega profundo Sabe, ah, o que, que eu vou fazer agora com a minha vida Que eu sou mulher, na verdade a transição na maioria dos casos Acontece meio fácil demais Mas ele até que brinca com esse conceito Das pessoas levarem isso fácil demais Na vida delas, então Acaba se criando complexidade rasa Não sei, cara É, é, é complexo é, complexo. <risos> é complexo. <risos> Uma complexidade rasa ele, ele é bem interessante, pelo menos esse conceito dele De pessoas se transformando tipo passando pela puberdade por meio de metamorfose sabe Entendi. ele é ele é muito criativo no desenho desses conceitos é,
2: eu posso fazer uma pergunta
0: boa. manda
2: qual que é o nome do mangá
0: eu ia fazer essa pergunta. nossa é bem, bem lembrado bem lembrado <risos> o nome desse mangá é Transmigration Girl Transmigration. O, o título em, em japonês é algo que eu não consigo pronunciar Deixa eu ver aqui Guide
2: of Transmigration Girls é isso
0: Pode ser esse também, é um outro nome.
2: É um volume só. Tem seis Zukan. É o que é isso? Esse é o nome do mangá japonês.
0: É, pode ser, pode ser que seja. Eu só conheço como Transmit. É um
2: mundo diferente, onde a por verdade é o é, resultado de uma metamorfose como uma borboleta.
0: É, mas algo, é história. Mas algo vai errado. É, é, vai, é algo vai errado. É o
1: final de qualquer sinop
0: qualquer coisa. <risos> Mais algo é errada. É, é, errado. é assim, <risos> de qualquer coisa. Isso é verdade, né? <risos> é claro, né? Tem Essa que ter é um problema da história. na história. Uhum. Isso Isso
2: é Tem seis shows de Jukan, o Transmigration Girl.
0: Isso mesmo. Essa é a minha recomendação da semana.
2: Beleza. Fica aí. Ninguém
0: indo. vai ler, mas vocês deveriam um ler. Eu, eu vou, 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 ler. vou ler, eu vou ler, é. eu vou ler. Agora deu vontade. É bem curioso. A segunda... A segunda história é até meio creepy, sabe? É, é meio... É quase um terror, assim, achei, apesar de tudo. É Cara,
2: bem... o nome da revista onde sai esse mangá chama Change H. E todas as histórias <risos> aparentam ser de... Gender,
0: gender Bender.
2: Ah, que legal, ah, né? Balance Police. Blue Mad in Action. Gender Bender também. Nozomo Nozomi. Gender Bender também.
0: Trans Nossa. Trans. É... O <risos> que, que, que... que será que é? <risos> Eu acho que é sobre gordura, gente. Cara, tem,
2: tem, tem cinco mangás nessa revista, acho, parabéns. Quem achou essa revista tá de parabéns.
0: Beleza, cara. Transmigration goal é a recomendação da semana. Só resta dizer então: Até semana que vem. Ah, não não é, pô. Não
2: caía na isca dele.
0: Que isso? Foi o Leonardo que sugeriu essa... Não, eu não sugeri. Vocês falarem primeiro eu sugeri que continuasse. <risos>